0: Este es un podcast creado entre amigas para platicar de lo cómodo e incómodo del crecimiento personal. Sin filtros, sin vergüenza y sin tapujos.
1: Hablaremos sobre temas de crecimiento personal platicados entre amigas de forma muy auténtica. Esto es Viviendo Sin Tapujos. ¡Iniciamos!
0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están, queridos oyentes? Queridos fans... Bienvenidos de nuevo a Viviendo Sin Tapujos este miércoles. Este tema está muy emocionante. Así es, y además porque es un tema
1: que a lo mejor te causa controversia el, el título, ¿no? Los hombres también lloran. Y me gustaría que si tú eres una mujer que escucha este podcast, invites a tu pareja, a tu padre, a tu hermano, a tu
0: mejor amigo a escucharlos. Sí, porque este tema no es solamente... De los hombres. Así es. También es de las mujeres y de toda la sociedad. Así que de suma importancia que todo mundo escuchemos esto. Si eres mujer, no nos dejes, no le apagues, no le cierres al Spotify. <risa> <risa> Seguimos aquí. Y bueno, vamos a hablar. Los hombres también lloran. ¿Cómo empezar con este tema tan complicado?
1: Claro, y a lo mejor es controversial. Uh -huh. Y a lo mejor eh, mucha gente se preguntará. Y bueno, ¿y estas muchachas? ¿Por qué hacen esta pregunta? Los hombres también lloran. Nos dimos a la tarea, como buenas millennials que somos, de hacer unas encuestas en Instagram como de forma aleatoria, ¿no? Y se le pidió específicamente a los hombres que nos contestaran estas encuestas acerca de ciertas preguntas. Ahí les va. Número uno. La primera pregunta que les preguntamos fue, ¿Al crecer...? ¿Te dijeron que los niños u hombres no lloran? ¿Y qué contestaron? ¿Qué contestaron? El 68% dijo que sí. Que se les había dicho que el hombre no tenía derecho de llorar. ¡Qué fuerte! La segunda pregunta fue, ¿te da pena llorar? Curiosamente, el 48% dijo que sí. Y el 52% dijo que no O sea, Ay, muy bien. ahí estamos como qué la más, balanza Un más. poquito más
0: inclinado a que no les da pena uh -huh. Muy bien, ¿eh? felicidades a ese 52%
1: Exacto, <risa> felicidades a esos hombres que realmente no les da pena La tercera pregunta fue ¿Alguna vez algún familiar o amigo te dijo algo como No chille, eso no es de hombres? Uh -huh. El 75% dijo que sí y pueden existir un sinfín de frases mexicanas o latinoamericanas, ¿no? Uh -huh. eh, que además llevan, llevan adjetivos que afectan y que hablan de la sexualidad, ¿no? Uh -huh. Estas palabras que son bastante despectivas, eh, que se utilizan en el medio
0: muy coloquial, ¿no? Sí, exactamente. No la vamos a decir, pero es una palabra que se refiere a pues, las preferencias sexuales de las personas.
1: Exacto, entonces el, el hombre uh, moderno que quizá fue educado, estamos hablando a, alrededor de 30, 40 años, quizá fue educado con un padre que su abuelo le dijo y su y su padre reprodució estas frases, ¿no?
0: Uh -huh. de que llorar era
1: símbolo de ser homosexual.
0: Uh -huh. O de debilidad o de no tener suficiente hombruna ¿no? o caballerosidad. Exactamente. Y cómo
1: tenían definido y tienen definido la masculinidad, ¿no? Que hablaremos posteriormente. La siguiente pregunta es: ¿expresas tus emociones libremente? Y bravo, el 60% de los hombres encuestados dijo que sí. Entonces, a mí me da un gusto enorme como mujer saber que cuento con amigos, que, que tengo familia específicamente del género masculino que dicen: Claro, yo, yo sí voy a decirte lo que siento. Que todavía hay muchos hombres que no lo hacen. Entonces, sí. el objetivo del podcast de este capítulo es este, ¿no?
0: Claro, darle poder y pues normalizar que todo mundo sentimos, todo mundo tenemos emociones. También los hombres, por supuesto, ¿no? Como seres humanos es totalmente normal y no hay de qué huir o temer. Exacto, y que la salud mental no tiene género. Exacto.
1: Última pregunta, ¿Cuentas a alguien cómo te sientes? El 77% dijo que sí. También un aplauso, por favor. <risa> y la última. ¿Crees que llorar debilita tu masculinidad? El 83% dijo que sí. ¡Wow! Ocho hombres de cada diez dicen, llorar me, a, me da menos valor. O llorar debilita mi concepto de masculinidad. ¡Qué fuerte, Iris! Sí, me parece
0: muy, muy fuerte, de verdad.
1: Porque realmente esto, los niños pues obviamente crecen y están, y podemos hablar en un capítulo acerca de las creencias, ¿no? Las creencias limitantes y tú que nos escuchas debes de saber que eres el conjunto de las creencias de tu padre, de tu madre, de la cultura uh -huh. per se, del sistema, sí. ¿no? Y seguimos en un sistema llamado patriarcado y en un sistema llamado machismo. No vamos a hablar este capítulo desde una retórica feminista uh -huh. Para que realmente queremos invitarte A que seamos respetuosos Seamos igualitarios Y uh -huh. finalmente eh, Viviendo Sin Tapujos se trata de esto ¿no? Uh -huh. de, de hablar sin vergüenza y sin filtros De que el hombre también tiene todo el derecho Y toda la cabida de poder redescribir De poder redialogar, de poder volver a escribir qué es la
0: masculinidad. Y sobre todo ser libres, ¿no? Es decir, qué mal eh, de repente crecer y pensar, yo no puedo llorar, no puedo expresar lo que siento. No sé, a mí se me hace sorprendente, ¿no? Que realmente vivan pues... Presionando todas esas emociones o ocultándolas, ¿no? Entonces es justamente eso, es como, pues también sean libres, también muestren sus emociones, pidan ayuda, también empodérense de esa parte.
1: Exactamente, e invitar también a la mujer a que no haga juicios... Uh -huh. También esa parte. ...sobre el hombre, ¿no? Sobre... es que... Porque a veces estas mismas frases vienen desde la mujer, o sea, no solamente sí. vienen del padre, ¿no? Vienen desde la madre, de la madre machista, ¿no? Desde esta, pues, esta educación y, y que nos toca ahora al, a las personas que estamos entre los treintas aproximadamente. Estamos, somos el cambio de estas creencias, ¿no? Y el empoderamiento de la mujer ha venido a... Y el rol que tiene la mujer ahora laboral, cultural, en el arte... Ha venido a que de verdad el hombre
0: esté parado y diga... ¿Y ahora qué hago yo? ¿No? Es cómo aporto, cómo ayudo a este nuevo movimiento, ¿no? De, de que las mujeres estén empoderándose... Que estemos ahora sí hablando, no callándonos nada... Bueno, en parte también es apoyar también la parte de la fe, del feminismo de los hombres, ¿no? Es decir, el feminismo apoya que los hombres también tengan igualdad en estas cosas, en expresarse, en poder decir lo que sienten, en poder cuidarse de su salud mental también. Exactamente. Hay algo que me gustaría
1: que, bueno, el público supiera, y es que, ¿cómo, cómo se, se determina o cuál es el significado de la masculinidad? Ahí les va. Significa que cualquier persona hace algo para sentirse en control, sentirse que es el centro, el fuerte, el poderoso, el importante, el superior. Y esta retórica obviamente no habla de género. Uh -huh. También existen mujeres que ejercen su masculinidad porque quieren ejercer control, quieren ejercer eh, poder. Uh -huh. Entonces el diálogo es que esta parte de este... Pues esta descripción es muy negativa, ¿no? Si lo vemos desde la parte eh, del porqué de, de construir o, o qué significa la deconstrucción de la masculinidad, este movimiento... Eh, se ha hablado en Latinoamérica desde los 1900, uh -huh. pero ha tomado más auge a raíz de que el empoderamiento de la mujer ha sido a partir pues de la violencia, de que la mujer está cansada, de que la mujer ya tiene mucho más voz, ¿no? Uh -huh. Pero también los hombres se han quedado callados o no saben qué hacer
0: con este empoderamiento. Uh -huh. <coughs> y yo quisiera preguntarles a todos, <coughs> al final, eh, ay, disculpen, eh, perdónenme. Al final, eh, como hombres, ¿cómo viven esto también? Uh -huh. Es decir, ¿ustedes están cansados también de, uh -huh. de, de ocultar sus emociones, de no poder expresar sus sentimientos? También es esa pregunta para ellos, ¿no? Porque las mujeres estamos ahora de, es que ya estamos hartas de de todo esto que está pasando a nuestro alrededor y las injusticias hacia la mujer, y mi pregunta es esa, ¿no? Me Realmente me vino a la mente ahora a cuestionarme eso de, ¿ustedes cómo lo viven? ¿Cómo viven este, pues, la, la cómo podemos decir, la supresión su, sí. si es palabra, eh, de esas emociones y de sus sentimientos?
1: Sí, que, que ahora la mujer... Y lo decimos tal cual, ¿no? Existe una frase feminista que dice... Que se escuche fuerte y alto. ¿No? Uh -huh. ¿Qué piensas tú? Tú, hombre, ¿qué piensas? Que se escuche fuerte y alto. Y a mí hay algo que me tiene sumamente orgullosa... Que cuento con amigos que apoyan el feminismo... Y que incluso se llaman feministas. Porque no es tampoco en género, ¿no? Y que dicen... El feminismo eh, obviamente es un tema sumamente controversial Pero es buscar la equidad uh -huh. No es estar peleando contra el hombre No es estar eh, suprimiendo al hombre Sí, sabemos que por el patriarcado El hombre ha vivido con privilegios No, no emocionales Privilegios indif de muchos okay. ámbitos En muchos años, ¿no? Y que la mujer dice Ok, estoy cansada uh -huh. Como tú dices tu hombre que nos escuchas, o tu mujer invita y hazle esta pregunta a tu pareja, a tu. al que. a la persona a tu mejor amigo. ¿Tú estás cansado de estar de este diálogo feminista? Uh -huh. ¿Tú estás cansado de que ahora la mujer puede decir todo y tú no? Uh -huh. ¿No? O sea, ¿en qué, a quién se lo cuentas? Tú te pones al espejo y, y de verdad y lo que hablábamos, ¿no? El capítulo anterior. Tu hombre te, te Paras enfrente al espejo y, y, y dices, chale, hoy estoy depre. Uh -huh. ¿A quién le cuento? Uh -huh. Me cortó Fabiola. ¿A quién se lo va a contar, no? Normalmente yo escucho a mis amigos, a mi familia, que de pronto en cuates, oye, ¿cómo estás? nada ah, no, todo bien, todo bien, todo bien, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor por dentro se están muriendo de dolor, ¿no? O muriendo de frustración porque no sé por qué Fabiola me cortó. Uh -huh. y un sinfín no
0: y un sinfín de cosas de cosas que, que se ocultan que no se dicen que no se hablan y de hecho aprovechando no que nos compartan en las redes sociales sus respuestas no están cansados ustedes de pues, reprimir todas estas emociones o no contarlo ¿no? los que no los que no lo hagan porque bueno según los resultados del instagram hay algunos que sí entonces eso exacto. eso me, me pone feliz pero los que no no, compártanlo ahí con nosotros Coméntenlo en nuestros posts Ahí en, en Instagram como Viviendo Sin Tapujos En Facebook también En eh, Pinterest, tenemos todas las redes Así que síganos, compártanos y coméntenos Exacto, esta pregunta que
1: nos acaba de hacer Iris Y bueno, ¿cuál es la importancia De esta invitación que queremos, haciendo, que queremos hacerte Viviendo Sin Tapujos Que es la de construcción de la masculinidad Implica de la, ahí te va, de la desarticulación de aspectos religiosos, racionales y todas de aquellas instituciones que promueven y sostienen el poder masculino. ¿Qué podríamos decir que no se ha dicho? Uh -huh. Esa es la pregunta, ¿no? Y esto obviamente no lo habla Iris y no lo habla... Uh -huh. El Lis, ¿no? Lo hablan filósofos, lo hablan sociólogos lo hablan eh, educadores historiadores que quieren hacer esta deconstrucción que es una reconstrucción nueva de este
0: diálogo de la masculinidad, ¿no? Sí, algo eh... más adaptativo a la sociedad también a la época en la que estamos ha cambiado muchísimo todo lo que se vive hoy en día, de cómo eran antes las parejas, cómo era el rol de la mujer el rol del hombre y es justo como pues actualizarnos en, en lo nuevo.
1: Exacto, esta masculinidad moderna, ¿no? Y, y deshacernos de esta parte del dictador e insistir en la igualdad y en la democracia y en el respeto a los derechos fundamentales del hombre y la mujer. Uh -huh. Que ambos sexos tienen el mismo derecho natural de expresar, de sentir, de
0: de hablar, de dialogar, de buscar un punto en común, ¿no? En la sociedad, ¿no? Como antes era, era bastante diferente, al menos en el rol de la mujer, pero ahora es justo, justo esa nueva forma de vivir, ¿no? La forma moderna y este, de este cambio que estamos hablando. Claro, y,
1: y por ejemplo, lo, lo hemos visto y lo vemos eh, en el año anterior, ¿no? 2020 de pronto a lo mejor el papá... Podía hacer home office y la mujer no. La mujer te tenía que salir. Entonces, el quien se quedaba a cargo del cuidado de los hijos, ahora era el hombre. Uh -huh. Ahora descubría esta parte, ¿no? De, pues me voy a encargar de cocinar, de lavar, de hacer las cosas que, como rol de hombre, no lo sé, no me lo enseñaron, ¿no? Uh -huh. Y que a lo mejor me imagino, tengo algo como en mi mente de El hombre que llega, ¿no? Llega Carolina, ¿no? A su uh -huh. casa y. Mi amor, ¿cómo te fue? No, qué bárbaro, trapear, está bien agotador. Y luego Pablo brincó y tiró. y Me imagino como el hombre diciendo, ah, cara, ya sé lo que sienten las mujeres que no solamente trabajan, sino limpian, eh... Duermen al niño, lactan, no sé, todos esos roles que tenemos que la mujer. Y si hacemos un equipo, que es lo que queremos hacer, lo que queremos invitar, y que te invitamos a ti, hombre, a que definas la masculinidad desde una reflexión muy respetuosa, es que te pongas en los zapatos de la mujer y en los zapatos del hombre.
0: Exacto, y es como también reformularte el estilo de vida que tú tienes, a ti te gusta el estilo de vida que llevas también, ¿no? cuando estaba como leyendo un poco de este tema, leí un poquito también de, de cómo al, algunas veces los hombres son meramente proveedores de una familia, ¿no? entonces a ti te gusta ser proveedor meramente de tu familia, o a lo mejor a ti te gustaría hacerte cargo de los niños, ¿no? O sea, como también esta forma más moderna de, de ver el, el, el rol de familia. Como eso que decías tú, ¿no? Es Ahora ya pueden, eh, ahora ya se hacen cargo también equitativamente de las labores del hogar y, y no es como te voy a ayudar, ¿no? Al final es como ahora ya lo vemos más los jóvenes, como es de los dos
1: este claro. trabajo, ¿no? Y no, y no solamente iris la parte económica, ¿no? O sea, la parte, por ejemplo, educativa, porque de pronto. En los años anteriores, la mujer era la que se, la que se acercaba hacia el niño a hablarle, pues por ejemplo, a la, a la mujer del periodo, a lo mejor al hombre sobre las eh, eh, eyaculaciones precoces y de pronto temas tabús que yo he escuchado tíos y he escuchado hombres mayores que dicen, no, 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 a mí eso no me toca. Entonces, hay cosas que dialogando y cediendo, eh, se puede lograr algo muy lindo en pareja, se puede lograr algo muy lindo laboralmente, ¿no? Uh -huh. Porque las mujeres estamos peleando tener el mismo pago, uh -huh. ¿no? Y hay hombres que siguen en la retórica de, bueno, pero es que hay cosas que los hombres podemos hacer mejor. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene ciertas cualidades y las mujeres tenemos ciertas cualidades. Uh -huh. Pero ¿por qué no trabajar en equipo? ¿Por qué uh -huh. no buscar una equidad en absolutamente todo?
0: Así es. La... La diferencia física y de algunas capacidades personales de cada quien, eso no está en, en duda, ¿no? No está en, en cuestión. Exacto. Sino es ponerse como equipo, exacto. O sea, tú Liz tienes tus capacidades y tu pareja tendrá otras, por ejemplo, ¿no? Entonces es justamente hacer ese equipo como tú bien lo dices. Y bueno, también en este tema eh, me llamó mucho la atención de cómo cuando somos niños... No vemos justamente esa diferencia, ¿no? Los niños chiquitos, ellos expresan sus emociones, ellos lloran, ellos juegan con niños o con niñas sin importarles el, el género, ¿no? Uh -huh. Y yo me pregunté cuando lo estaba leyendo, ¿y cuándo empieza para los hombres esa diferencia de marcar de no, con las niñas no, o no, los hombres no lloran, o juegas como niña? Ay, le uh -huh. pegó hasta la pelota como niña. Qué bárbaro, sí. Y todas estas, como cuestiones ya, como de separarnos, ¿no? Como género. Sí. ¿Cuándo empezó para ustedes que nos escuchan esta diferencia?
1: Qué, qué fuerte. Yo recuerdo cuando eh, tenía a mis amiguitos ahí de la cuadra. Y recuerdo que alguna vez me dijeron, están jugando fucho. Y yo, de que yo quiero jugar fútbol, ¿no? No porque eres mujer. Uh -huh. No, el, el fut, el focho es de hombres, uh -huh. no? Y lo vemos en muchísimos deportes, que el deporte en el hombre es mucho más apoyado uh -huh. que en la mujer, no? Pero, exacto, invitarlos a que, a que se pregunten, ¿cuándo tú como mujer o como hombre di, hiciste esa diferencia de uh -huh. géneros? De, ah, entonces yo me voy a ir a jugar a las muñecas o me voy a ir a, pin, a, a, a hacer, el microornito o a ponerme a cuidar a darle de comer a mi muñequita. a mi muñequita ¿no? Uh -huh. y, y, y yo recuerdo yo era una niña muy masculina entonces a mí me encantaba subirme a los árboles y me encantaba jugar carritos y entonces a mí me decían de chiquita ay liso porque era masculina para ellos ¿no? entonces pues bueno queremos hacerles todas estas reflexiones y que inviten a de verdad a, a, a que escuchen este podcast los hombres porque de verdad no es un tema de género uh -huh. no es un tema de de, de, de separar sexos uh -huh. sino de que estamos tan desunidos que queremos hacer como esta parte ¿no?
0: Sí, unir a la sociedad sobre todo no no somos enemigos no somos parte de una sociedad y justamente para eso es esto estas reflexiones que les dejamos hoy así es y por último tu hombre, tu
1: mujer. Te voy a dejar dos lecturas sumamente recomendadas acerca de esta deconstrucción de la masculinidad. Antonio J. Rodríguez, que es un periodista y escritor, editor de, Play, de Playground. Es esta plataforma de videos muy cool en Facebook. Que es un escritor muy contemporáneo que habla sobre la nueva masculinidad, ¿no? Lo encuentras en Google Books. Y lo que busca este libro es dar respuesta y desafíos a este nuevo concepto de la masculinidad. Y el otro, escrito por Octavio Salazar, el título es El hombre que no deberíamos ser. Y este libro no pretende que el hombre reflexione acerca de lo que no debe de ser, sino a construir de una nueva forma, a ser un hombre mejor, más seguro, más seguro de su propia masculinidad. Donde, exista, donde donde no exista el poder ni la subordinación. Y también lo encuentran en Google Books.
0: Excelente. Entonces, bueno, pues a buscarlo esos libros, leer más, informarnos, crecer y aprender de este tema también súper importante para la sociedad. No nos vamos sin saludar a Lalo Castillo, que es nuestro productor. Lalo Castillo. Y muchísimos saludos. Y entonces los esperamos el próximo miércoles con un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Nos vemos pronto. Adiós, sayonara.
1: Esto fue Viviendo Sin Tapujos, un podcast creado entre amigas para platicar de lo cómodo e incómodo del crecimiento personal. Acompáñanos
0: en nuestro próximo episodio. Platicando de aquello que muchas veces pensamos, pero no decimos. Ya lo sabes, tú como nosotras, vive sin tapujos. Hasta la próxima.